0: NRK. 코나문은 완전한 비핵화를
1: 통해 핵 없는 조선반도를 실현한다는 공동의 목표를 확인하였다.
2: I dag har nordkoreanerne fått vite om gårsdagens toppmøte mellom nord og sør. Men det alle vi andre lurer på er om det blir noe av møte mellom Kim og Trump.
3: Do you plan on speaking with him? I don't want to comment on that. Do you plan on with very good working relationship. Uh, we're setting up a meeting.
2: Tyskland får nå sitt første ombud mot jødehat. 70 år etter holokost är antisemitisme fortsatt ett problem. Mens politiet sier att 90
4: av antisemitistiska angrepp kommer fra høyre ekstremister, sier
2: jødene selv at de opplever att det er muslimer som står bak. President Erdogan vil ha ett mer religiøst Tyrkia, men ny forskning viser att de unge beveger sig veck fra Gud.
5: Snakkelsen bland sekulære tyrkere om dagen er at stadig flere kvinner med hodeplang vender sig fra islam. De bruker hijab, men har sluttet å tro på Allah.
2: Korrespondentbrevet kommer fra Washington, og i krig og fred skal det handle om spioner og le Ven Velmøtt til Uriks på lørdag, jeg heter Venke Eriksen. USAs president Donald Trump får honnør på hjemmebane for det som skjedde på Korea-Halløya i går. Ikke bare tok den nordkoreanske lederen Kim Jong-un det historiske steget over på sørkoreansk jord. Han skrev også under på en erklæring om total atomnedrustning på Halløya. Nå er jo veien fortsatt lang til visshet om at Nordkorea ikke lenger har eller lager atomvåpen. Men det som skjedde i går gjør det mer sannsynlig at Kim også vil få møte Trump- rapporterer Tove Bjørgos fra Washington.
3: We're handling it well and hopefully there'll be peace for North Korea, South Korea, Germany, I mean, everything is included. Japan, uh, the chancellor
1: håp om fred langt flere steder enn på Koreahaløya møtte president Trump journalister sammen med Angela Merkel
3: i går. I think the responsibility has fallen on the shoulders of the president of the united states i have responsibility to see if i can do
1: Det är ansvaret har landat på den amerikanske presidentens skuldre och jag ska göra så gott jag kan för att lyckas så han De historiske bildene fra Korea halvöja har selvsagt fått oss så många amerikaner till östberrö öarna upp Är Kim Jong Un verklig lyder en av sinens överskrifter Trump för oss Ros. Tror langt bredare lag enn vanlig her for för att nådd så langt i Nordkorea konflikten. Utan det hare presse den saftige språkbruken og den vågale framgångsmåtten til Trump, hade vi kanske inte varit där vi er idag, menar flera kommentatorer.
3: We spoken with Kim Jong Un himself or do I don't want to comment
1: Vi har ett gott arbetsförhåll vi planlegger et møte. Som dere ser har det skjedd store forandringer, også i språkbruken, sa Trump i går. Veien fra trusler om ild og vrede mot en lille rakettmannen til løfte om et historisk toppmøte er ikke en vei en annen amerikansk president ville ha valgt. Og kanskje er det derfor Trump har kommet så langt. Kanskje må han være litt aparte for å få slutt på den mest innbitte konflikten som hänger igjen fra den kalle krigen.
3: Vi må kjenne hver gang i en lille uten at Uh, I'll be watching people that fail so badly over the last 25 years explaining to me how to make deal with North Korea. I big, big
1: Trump sparket til sine forgjengere i går. Ikke minst til Obama, som fortalte ham at Nordkorea var noe av det viktigste han måtte fokusere på da han overtok som president. Kommentatorer her mener også at Trumps uortodokse fremferd kan ha fått Kina til å gå med på å legge hardere økonomisk press på Kim av frykt for at Trump faktisk kunne komme til å gjøre noe så utenkelig som å bruke militærmakt. Og kanske var det sanksjonene, også fra Kina, som til slutt tvang Kim til forhandlingsbordet. Det var en historisk dag i går. Men historiebøkene skal slett ikke skrives enda. Utfordringen til amerikanerne nå er hvordan de kan teste og få forsikringer om at Kim virkelig vil gjøre Koreahalløya og Kim Jong for eksempel få ham til å sende landets atomvåpen til utlandet for ødeleggelse. Mange tror det vil bli vanskelig. nord dominerer slutten av denne nyhetsuken der utenrikspolitikk virkelig har stått i sentrum her.
2: Wir Deutschen können was es bedeutet, wenn nach Jahren der Teilung wieder Kontakte entstehen. Både Frankrikes og Tysklands
1: ledere har vært på besøk. Og Trump har fått ny utenriksminister. Alle disse tre har vært opptatt av den andre store utenrikspolitiske trusselen verden står overfor. Fremtiden til atomavtalen med Iran.
0: Sure we'll
1: Mike Pompeo ytterde sine første ord som utenriksminister på NATOs utenriksministermøte i går. Og sa det er usannsynlig at Trump vil la USA bli værende i Iranavtalen avtalen om ikke svakhetene i den blir rettet opp. Både Iran og Russland har sagt kategorisk nei til noe slikt. Og sa det er usannsynlig at Trump vil la USA bli værende i Iran-avtalen om ikke svakhetene i den blir rettet opp. Både Iran og Russland har sagt kategorisk nei til noe slikt. Og president Macron sa til journalister før han reiste herfra på onsdag at han tror Trump kommer til å trekke USA ut. Iran og Nordkorea står slik i kontrast til hverandre akkurat nå. Ønsker Trump-administrasjonen å handle alene, eller å få hjelp fra andre nasjoner, slik de har fått både i Nordkorea og i Syria? Frankrikes president minnet politikerne i kongressen om hva han mener er amerikanske verdier.
6: USA er one som inventet denne multilateralismen. You are the one now who to help to preserve.
1: Det var dere, USA, som oppfant multilateralismen. Nå må dere ta vare på den, sa han.
2: Det skjer altså store ting på den internasjonale arenan for tiden. Også viktige endringer som påvirker Norge. Torgay Larsen er tidligere statssekretær i UD, tidligere stabsjef for NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, og nåværende gjesteforsker ved NUPI. I en artikkel der skriver han «Alle er mer alene nå, også Norge. Og som småstat kan vi uten videre ta Norges sikkerhetspolitiske rammebetingelser for gitt». Jeg har spurt ham hva han mener med det.
7: Ja, når det gjelder at alle er mer alene, også Norge, så tenker jeg på en NATO-samling, hvor vi ofte tenker på den kalde krigen. Da var det enklere. Det var en trussel, det var Sovjetunionen. Alt det Norge gjorde sikkerhetspolitisk var direkte relevant for andre NATO-medlemmer. I dag er det en mye mer kompleks sikkerhetspolitisk situasjon. Land sør i NATO ser sør over mot Midtøsten du har cyber cyberangrepp fra alle retninger. Og Norge ser nordområder og nordover. Det er det ingen som er uenig i. Men alle de andre har flere andre agendaer enn det Norge har. Derfor er Norge og andre NATO-medlemmer mer alene i dag.
2: Og det var en av tingene, endringene som du skriver om i denne artikken, men det er flere også.
7: Ja, jeg går gjennom alltså flera kan säga si, de beina norsk sikkerhetspolitikk står på er først först och främst eh alltså den internationella värnsoeden rättslöringen internationell rätt som jo er ett en nøkkel for en småstat och Norge har ju tänt bedre bättre noen annan stat på den värnsoeden vi har sett ett antal krig Havretten er jo et eksempel for, for, for Norge. Eh, vi ser en utvikling der hvor de internasjonale institusjonene eh, i økende grad sliter med legitimiteten og effektiviteten. Det skaper større usikkerhet eh, rundt den verden som vi har tjent mye på. Det er eh, en, en faktor som, eh, som kan ha konsekvenser for Norge, og andre eh, en eh, stormaktene. Altså maktkamp er alltid et alternativt. Eh, hvis binderegler ikke fungerer eller setter ut av spill for de store, for de små, sånn som Norge, så er det ikke det. Jeg tror alle nordmenn i mellomkrigstiden kjente på småstatsfølelsen. Det har vi ikke gjort på nok så lenge, fordi verdensutviklingen har gått småstatens retning, også Norges retning, med både våre allianser og internasjonale institusjoner.
2: Men ikke nå lenger. Hvorfor har disse endringene skjedd? Er det... Er det Trump og Putin, er det personer, eller er dette noe som har skjedd over lengre tid?
7: Det er lange, lange linjer. Det ene er jo at du har en geopolitisk maktforskjøring. Hvis man bare tar demografien, i 1945 så var 22 prosent av verdens befolkning europæere. I 2050, ifølge FNs fremskrivninger, så vil Europas befolkning, Nordamerikas befolkning, Latinamerikas befolkning, Oceanes befolkning, utgjøre en mindre andel av verdens befolkning enn det bare europæere utgjorde i 1945. Makt flyttes i stor grad særlig østover, også Afrika eh, demografisk. Det betyr seg i følge nå eh, når det gjelder stabiliteten, og det ser vi i de institusjonene, hvis man ikke klarer å reformere institusjonene. FN, VTO, andre. Og det er der eh, disse institusjonene eh, nå eh, sliter.
2: Hvilke følger kan dette få for Norge?
7: Større usikkerhet. Det får det for alle. Men en småstat som Norge er mer avhengig av forutsigbarhet, fordi makt ikke er et alternativ. Vi har trygge ankere, sikkerhetspolitisk, NATO-alliansen, USA er vår hovedalliert, men også forhold til USA, og NATO som allianse er i bevegelse. Større usikkerhet hvor de beinene står om, la oss si, ti år.
2: Du skriver, du advarer da mot Cameron-metoden, altså det at David Cameron ikke forholdt seg til muligheten for Brexit. Da. Før det var for sent, ser du tegn til noe her i Norge blant de som bestemmer?
7: Altså, jeg tror at alle de som jobber med sikkerhetspolitikk daglig, eh, ikke, ikke noe av det jeg skriver, tror jeg overrasker mange av dem. Men det er klart, de aller fleste av oss gjør ikke det. Og vi har i en årekke vært vant til stabilitet. Nå er det endring. Og det å ta innover oss konsekvensene av det, også for Norge, det, det tar tid. Men det er også en krevende øvelse. Det er alltid liksom, to grøfter å gå i når det gjelder eh, sikkerhetspolitikk. Det, klart det å snakke om usikkerhet når det gjelder hovedankerne våre, i hvert fall for beslutningstagere, vil være krevende. Fordi det kan så tvil skape problemer for de alliansene og organisasjonene vi er så avhengige av. Men det andre er også feil. Som Cameron, før brektsavstemningen, nektet mange måter å forholde seg til et uønsket utfall og spørsmål før det var for sent. Uh, og vi er nok i en periode nå hvor uh, jeg argumenterer for at uh, vi må være redde til og bør stille en del spørsmål og være på vakt uh, når det gjelder konsekvenser uh, også for oss.
2: Sa Torgay Larsen som for tiden er gjesteforsker ved Norsk Utenrikspolitisk institut. Tyskland får nå sitt første ombud mot jødehat. kommer onsdag starter Felix Klein i den nyopprettede stillingen som skal ligge under innenriksdepartementet. Til tross for at det nå er over 70 år siden holokost, viser det sig at det dessverre fortsatt er nok å ta tak i når det gjelder antisemitisme i Tyskland. Guri Nordstrøm har sendt oss denne reportasjen fra Berlin.
6: Ja,
4: Yahudi, det arabiska ordet för judar roper den 19 år gamle palestinska flyktingen från Syrien, men han denger løs med bältet sitt.
6: Juden oder nicht Jude? Du musst damit
4: som angripes kaller sig Adam og har på seg det traditionella jødiske hodeplaget kippa. Men som blir slått filmer han angreppet och lägger videon ut på Facebook. Sami, har du i Mellanöstern. Den skjer i tjukkeste Berlin, i bydelen Prenslav og Berg, tirsdag forrige uke.
2: På den veien til barnehaltestellen har vi oss tre jungs begegnet.
4: Vi var på vei til banen da tre personer kom mot oss. Da vi tok på oss kippene, begynte de å skelle oss ut. Kameraten min bad meg om å gi seg. Da fløy den ene på meg med beltesett. Da jeg så han kom mot meg, tok jeg opp mobiltelefonen og filmet slik at politiet kunne få bevis, forteller Adam til Berliner Morgenpost.
2: Ich habe gefilmt, weil mir wichtig war, dass die Polizei irgendwas irgendein Beweis hat.
4: Palestineren som angrep sitter nå i varetekt. Men Tysklands problem med antisemitism slutar inte där.
8: Reikt nu att inhaka, är det heute wirklich
4: Felix Klein kommer in i bildet. Han är landets første ombud mot judehat og utnämnt av regeringen. Jag möter honom i utrikesdepartementet där han har jobbet till nå, men det nyupprättade kontoret där han starter 2 maj skal ligga under Det There are
8: many things going on in the combat against anti-Semitism but all the efforts have to be coordinated and uh, En
4: viktig oppgave er å få orden på statistikken. Mens politiet sier at 90% av antisemitiske angrep kommer fra høyre ekstremister, sier jødene selv at de opplever at det er muslimer som står bak. Klein vil derfor komme til bunns i denne motsigelsen.
8: I hear from Jewish communities that they feel det antisemitik attacks and incidents have risenn,vad det er n noåtjjet serious database underlines and supports that perception.
4: Hon understækker at jøde at ikke er ett nytt fenomen i Tyskland. Det existerte ogs såå den rekord høje invandringen netter migrantkrisa i 2015. Ydske institutioner er mot alle redder le for det ha politibeittelse.
8: Antisemitism is not only Muslim-driven in Germany, it has always existed. I would like to stress the fact that even before 2015 the great influx of refugees, Jewish institutions had to be protected by the police in Germany and in other countries as well.
4: Men antisemitismmen kommer i flere former en volt. I denne låta rapper den tyske duon kollega undt Farid Bang følgende strofe. Min kropp er mer definert enn en Auschwitz-fange. Da rapperne tidligere i april fikk den prestigetunge musikprisen Ekko, ble de buet ut. Och i protest mot det mange mener er jødefintlig musikk, ga flere tidligere prisvinnere tilbake sine utmerkelser. Sponsorer trakk sig fra arrangementet, Och ekoprisen blev onsdag denna vecka lagt ned etter 26 år. Samma dag var det demonstrationer mot judehat över hele Tyskland där alle demonstrantene fick utdelat kippa, jöde eller ej. så mange har ikke hatt kippa på samtidig siden andre verdenskrig, ropte lederen for det jødiske samfunnet i Berlin Gideon Joffe fra talerstolen. For selv om antisemitisme er et problem, ser det ut til at ryggmarksrefleksen mot jødehatt er i behold. I hvert fall hos folk flest.
2: Til Tyrkia nå. Det er nærmest opplest og vedtatt at landet er blitt mer religiøst under presidentet Recep Tayyip Aruans styre. Men nå viser forskning at tyrkerne slett ikke er på vei mot et mer gudfryktig og konservativt samfunn. For stadig flere unge tyrkere blir sekulære og til og med ateister.
5: En moské kaller inn til bønn i Istanbul. Men hvor mange går til moskéene for å be tyrkia nå om dagen? Långt färre än
0: försyr forsker Volkan Ertit. Of course people have started to go to the mosque Why? I because they do not live in rural areas anymore. In village life of Turkey, imams were holding central positions.
5: Förr tiden då turkare flest bodde i landsbyg, dominerade moskeen og imamerna. For folk sökte råd hos imamen om moral og äktenskap når de var sjuka eller skulle utdanne sig. Men i dag oppsøker tyrkerne heller fagfolk som leger, jurister och psykologer, sier professor Volkaner Ertit Aksaray Universitetet i Anatolia på Skype till NRK. Volkan Ertit forsker på trender, sekularisme och religion i Tyrkia. Snakkelsen bland sekulære tyrkere om dagen er at stadig flere kvinner med hodeplang vender sig fra Islam. De bruker hijab, men har sluttet og tro på Allah. og forskeren foræeller at hans kolleger fikkte dette bekæftet da de intejuet flere kvinlige studenter
0: Det uh, er students ved hetskafkend to dem en tol dem luk då vi er vi het hetskars en vivorr manslem in de past vi right nav du at belev in Islam
5: kvinner med hodeplag sa at de har sluttet og tro på Islam. Forker en understrekker at det enå ikke forligger akademiske data, men at alle observerre det some.
0: Vislt æke sam interv interviews deepinter interviews with these ladies tostand why det hav still det het skarf, evenven då det nåt de livingvinggad.
5: Vi må forske mer på dette fenomenet, si volkan ertitd. Muligen sstekker de frem dele håret for de familiejene ville reage på om de kaster katetsale eller at kvinner med fargerike sjal over håret og kroppsnære moderne klær er så vanlige å se i Tyrkia nå at ingen stikker sig ut. For med moderniseringen er motene for konservative kvinner blitt långt mer avslappet. Unge tyrkere blir deister, eller til og med ateister. Deisme oppstod på 16- og 1700-tallet i Vøsteuropa. Deistene mener at Gud er verdensskaper, men at han eller hun verken åpenbarer seg eller griper aktivt in i menneskers liv. Derfor trenger ikke menneskene religionen lenger. Deisme er blitt den nye trenden i Tyrkia nå. Det er to grunner til at den unge generasjonen vender sig bort fra religion i Tyrkia. Internettet
0: og universitetet. Hvem har en sosial medie-account. Be it Facebook, Twitter og Instagram. The new generation of Turkish people duna socialize in de home pit der mother, father, grandfader, Grandma. But Vi people from social media.
5: Alla har en smartphone og en konto på Twitter, Facebook eller Instagram. Unge tykere ville ikke være hjemme sammen med mor og farlingnger. de vil være sammen med på nettet. For bare 15 år siden hadde 17 prosent av tyrkerne høyere utdannelse. Nå er tallet nesten 50 prosent. Og når folk studerer på universitetet, har de mye mindre tid til å gå i moskéene, forklarer RTIT. Går du på universitetet, begynner du å flørte med medstudenter. Noe som er uhørt i konservative familier. Men i SMSness og messengers tid kan ingen i familien hinre flirting melle om ungdommer før en formell forlovelse er ingått det var for bare 15 20 år siden. Det store paradoxe er, at mens Tyki har sin mest religiøse og konservative president og reging noensinnne, er tykanne mindre religiøse en før.
0: Probably the most religious right now we have in to History. But the thing is society is the most secular, <laughs> eh, dealing in the most secular times. Very interesting.
5: Vi följer ikke politikerne våre konkluderer professor Folkan Ertit. Kommende uke publiserer han sine nye funn i artikkelen med navnet Gud er døende også i Tyrkia.
2: Och det var korrespondent Sisselvoll som hade snakket med Folkan Ertit ved Aksaray universitetet. Du hører på URIKS på lørdag i NRK P2 og alt nyheter, og vi skal ta et raskt på noe av det andre som skjer ut i veiden. Den 15 år gamle palestinske gutten som ble skutt i hodet av israelske soldater i går, døde på sykehus i dag. Det opplyser palestinske helsemyndigheter. Ytterligere tre palestinere ble skutt og drept under demonstrasjonene langs grensa mellom Israel og Gaza-stripen i går. Et stort antal opprørere, bland de to viktige opprørsledere, er drept i et flyangrepp mot Jemens hovedstad, Sanna, det melder Saudi-arabiske medier. Hotiene bekrefter flyangrepet, men sier ikke noe om antal drepte. Samtidig opplyser den saudiledede koalisjonen at de i dag stanset fire raketter skutt ut fra Jemen. Og landsbybordere i Afghanistan sier Taliban tror med å brenne ned husene deres, dersom de stemmer i det planlagte valget i oktober i år. Taliban startet våreffangssiven sin denne uken. Ukens korrespondentbrev kommer fra Anders Magnus i Washington. Han reflekterer over hva vi tenker om USA og Kina i disse dager.
9: «Skal man unngå å bli avlyttet i Kina?» tar man en tur Vi var der allerede en gjeng kinesere og skandinaver samlet til hyggelig grillfest i en av Beijings mange storslagne parker. Den gang var jeg asia korrespondent for NRK og bodde i den kinesiske hovedstaden. En av våre kinesiske venner hadde tatt med seg en veninne som var hjemme på ferie fra et studieopphold ved et amerikansk universitet. På nesten feilfritt engelsk fortalt hun om livet i USA jag antog att det måste vara ganske annorlunda fra det hun var van vid. Nettopp fördi vi var i parken tog jag chansen på att fråga om hun hade fått ett annat syn på politik etter att ha uppehållit sig i Amerika. Vad hun syntes om ett demokratisk folkvalt system i motsats till partidiktatur i Kina. Svaren hennes overrasket mig. Hun var mest upptatt av butikerna, möjligheterna till att köpa de nyaste märkekläderna. At USA var ett land hvor folk valgte sine ledere hadde hun ikke fått med seg. Politikk var hun ikke interessert i og snakket aldri om slikt med studiekammeratene sine. Jeg husker hvor skuffet jeg var. Hvorfor benyttet ikke kinesiske ungdommer seg av muligheten til å få et utvidet syn på hvordan man kan styre et samfunn når de oppholdt seg i verdens mektigste demokrati? Hvordan var det mulig ikke och reflektere over den beinhåriga politiske kontrollen de levde under i Kina når man kom till ett land hvor information och meninger flöt fritt. Var lydig av för sitt eget totalitära system gick dan och bli enda lydigare har jag nog fått vite. För att ingen skal vara i tvil Kina är ett diktatur. Ett styresätt hvor kommunistpartiet bestämmer allt det har lyst till att bestämma. Och hvor lederen av partiet Xi Jinping, som også er landets president, nå har karet till seg nesten like mye makt som despoten Mao Zedong hade i sin tid. Mens Mao var avhengig av at nabor og familiemedlemmer sladret på den som ytterer seg kritisk om partiet og herskerens allmakt, har Xi tatt teknologien til hjelp. Både i USA og i andre vestlige land kan myndighetene følge med på egne borgers hjørne og laden. Vi har vi fått vite gjennom avsløringene til Edward Snowden. Men i Kina har man tatt overvåkningen til et helt annet nivå og bruker den bevisst for å opprettholde kommunistpartiets maktmonopol. Ved hjelp av enorm datainsamling fra mobiltelefoner og andre lyttende mikrofoner, overvåkningskameraer som bruker ansiktsgjenkjenning pluss alle andre slags elektroniske spor, er myndighetene i ferd med å få oversikt over hvor alle kinesere til enhver tid befinner seg og hvordan de oppfører seg. Slett oppførsel, som å røyke der det ikke er lov, kan gi mindre sosialkredit og en type mildere straff. Kritiserer man kommunistpartiet, kan straffen bli at skille hardere. Partiet og lederen har til sin rådighet et enormt sikkerhetsapparat med et budsjett større enn det de militære styrkene får. Nå har diktator Xi bestemt sig for å søke inn flytelse også utover landets grenser. I juli i fjor stilte en gruppe kinesiske studenter seg pent opp foran et rødt flagg med gul hammer og sigd i det ene hjørnet, kommunistpartiets symbol. Det overraskende var at bildet ble tatt på et universitet i staten Illinois i USA, og at anledningen var dannelsen av en particelle en avdeling av Kinas kommunistiske parti, opprettet i frihetens hjemland USA. De kinesiske universitetets studentene kom fra hadde pekt ut fire lærere for å være med over til USA. De skulle opprette partigruppen og sørge for ideologisk veiledning til studentene. Det amerikanske magasinet Foreign Policy har snakket med en av studentene som var med i particellen. Han forteller at de før avreise ble instruert om alle de ideologiske farene man kunne møte på i USA. Og både underveis og etter hjemkomst til Kina måtte alle avgi rapporter om sine medstudenter, om disse hadde kritiske tanker til Kommunistpartiet eller andre undergravende synspunkter. Partiformen Xi Jinping er fullstendig klar over at unge kinesere både hjemme og ute kan besudles av frihetlige tanker de måtte få, ved å lese om eller oppholde seg i vestlige demokratier. Hjemme har man derfor strammet in med sterkere ideologisk kontroll og økt vekt på patriotisk utdanning. De kinesiske studentene i utlandet har fått direktiver om å opprette particeller som skal fremme partiet og de kinesiske myndighetenes politikk. University of Illinois er bare ett av flere amerikanske læresteder som har fått kinesiske partilag. Det finnes også i New York, Kalifornia, Ohio, West Virginia, Connecticut og Nordakota. Og også på universiteter i andre land. Kanada, Mexiko, Chile, Australia, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Portugal, Hellas, Nederland, sør och Thailand. Spesielt intressant är ett kinesisk universitet knyttet till Herren. De har sendt mange studenter for å lære i utlandet og har etablert hele åtte particeller på universiteter i andre land. Att slike partiavdelinger kan få instrukser om å skaffe til kunskap om ny og kanskje hemlig militärteknologi, teknologi, burde ikke som någon overraskelse på vertslandene. I utenlandske bedrifter som etablerer sig i Kina opprettes det også particeller med medlemmer fra de kinesiske ansatte. Nå forlanger myndigheten at disse partiavdelingene får direkte tilgang til styrerommene og dermed innsyn i teknologiske og økonomiske bedriftshemmeligheter. Under mine 4 år som korrespondent i Beijing møtte jeg det kinesiske overvåkningsapparatet hver eneste dag. Intervjuobjekter som var kritiske til myndighetene ble trakassert og i verste fall arrestert. En økonomiprofessor som støttet fredsprisvinner Liu Xiaobo klarte heldigvis å komme seg unna til USA. Det kinesiske mobiltelefoniselskapet Huawei er bandlyst i USA. Man frykter at utstyr fra kineserne kan inneholde skjulte koder som kan aktiveres fra Kina for å drive avlytting av mobilnettverket, eller i verste fall slåde det av, dersom Kina og USA kommer i konflikt. I Norge har Huawei levert svært mye av utstyre til det norske mobilnettverket. Nå som gjør enkelte norske sikkerhetsmyndigheter svært nervøse. Settes Huawei-utstyret ut av spill, har vi ikke lenger noen mobilnettverk i Norge. I disse dager sies det mye stygt om USA. Særlig når den ene bizarre Trump-nyheten etter den andre slippes ut fra det hvite hus. Mens Kina i stadig større grad framstilles som den hvite ridder i verdenspolitikken, både innenfor klima og handel selv om kineserne bygger ut kullfyrte kraftverk i rekordtempo, og fortsetter sine tyverier av både intellektuell eiendom og teknologi fra andre land, særlig i USA. Derfor får da også president Trump solid støtte for sin kritik av Kina. Når jeg sitter her i Trump-landets hovedstad og ser hvordan TV-stasjoner og aviser fritt kan kritisere myndighetene fra nederst til øverst, hvordan komikerne kan gjøre nær av presidenten hver eneste dag, hvordan føderale dommere kan sette presidentens ordre til side. Da fryser jeg litt på ryggen når jeg tänker på hvordan dette ville sett ut i Kina. Hver eneste journalist, komiker eller dommer som hade kritisert eller parodiert president Xi, ville få timer på blitt arrestert og trolig også torturert for å få fram en full tilståelse. USA er tross alt et fungerende demokrati med fri presse og yutringsfriet, med avhänge detorler om makt til de folkvalte. Kina er et diktatur. Ett partidiktatur som i stadig ækere grad utvickler sig til ett personlig diktatur under Xi Jinping. Da jej jobbet i Kina ble je jevenlig inkalt i myndighetne som måpenbart ikke likte reportagenemminene. Tillært møte hade det med en sjuk bunnkpapire som det blade Detta och detta hade jag sagt om kommunistpartiet, det motte jag slutte med. Det visade sig att allt jag hade sagt eller skrivit till mitt norske NRK-publikum hade blivit oversatt till kinesisk. På den kinesiska ambassaden i Oslo satt en ung kineser och översatte. Jag hade faktisk träffat ham på ett språkuniversitet i Beijing. Han hade tagit Harald som sitt norska namn. Det paradoxale var att Harald hade lärt norsk i Kina med norske lærere og norsk støtte. Nå brukte han sine kunnskaper mot oss. Her i USA er det ingen myndigheter som spør hva jeg rapporterer om Trump.
2: Sa Anders Magnus. Og så gir vi stafettpinnen videre til Sigur Falkenberg Mikkelsen her i URIKS på lørdag. TV-serien Le Bureau er stikkordet for siste episode av podkasten vår.
0: NRK.
7: Är det någon här som har börjat att se sig själv i spegeln det sista och börjat att snacka till sig själv på fransk? Eller om det någon som har börjat att drömma om ett liv som hemlig agent? Eller är det någon som plötsligt har börjat få intresse för seismologiska undersökelser i det kaspiska havet? I så fall leddu på rätt stä. Välkommen till närläsning av Le Bureau des Légendes.
6: Vad är det med spionfortellingar som fänger så mycket, akkurat nu? Og hvordan hänger egentlig maktspillet i Midtøsten sammen? Det var stappfullt på litteraturhuset i Oslo Da den franske dramaserien Le Bureau ble gått etter I sømmene av klassekampenjournalist Ingvild Gotås Thorvik Manusforfatter Mette Bølstad Og meg selv Sigurd Falkenberg Mikkelsen Utenriksjournalist her i NRK
5: Krig og fred. En podcast fra NRK Urix.
2: Alors, comment ça s'est passé
3: Formidable.
5: Je voulais pas en parler.
7: Si je dois en parler,
4: Hvorfor
10: er det sånn at det er så mange her i dag, og vi alle har blitt helt lebyrå gærne?
6: Det er jo først og fremst kanskje fordi en väldigt bra serie Den treffer jo også veldig godt i tiden på to ting, tenker jeg Det ene er det internasjonale konfliktbildet som jo har eh, sluttet å ha kriger som begynner og slutter, sånn at det rene militære si, filmer, serier er mye vanskeligere å skape ett sånt tydlig en tydlig fortelling om sånn typ annen verdenskrig så i dag, dagens kriger særlig i Syria, er jo da er jo mylder av forskjellige interesser, og mye mer komplisert og in der kommer på en måte etterretning, spioner og alt det som foregår som ikke vi, ikke vi ser og det tror jeg en ene forklaring og så tror jeg den andre forklaring er litt mer eh, si individuell, personlig, at, at dette med dobbelt identitet er ligger mye tettere på oss nå enn de gjorde tidligere. Altså, alle kan på en måte eksperimentere med egne identite identiteter på nettet, i sosiale medier. Kanskje du til med endrer litt personlighet fra de forskjellige mediene du opererer i. Så, så de to tingene sammen tror jeg gjør at altså, det er en perfekt mix da, for en sånn spionfilm og så. Så er det jo det at man får litt med et sånn snikkikk på no vi for noen de som egentlig kontrollerer verden, typ.
10: Mm. Mette, du... Jeg er jo seriskapet Og har eh, laget serie Om eh, Norge i Afghanistan Vilke Forhold har du til denne Spjonsjangen altså, Jeg må innrømme selv at Jeg har ikke vært sånn spjongern Det er sikkert veldig mange som er veldig Men jeg har ikke lest uh, Le Carré liksom, Men allikevel så har jeg bare Helt sånn oppslukt i den serien her har du gått spjonskolen? Eller? Jeg har vel ikke gått hele spionskolen? Men jeg har
11: gått den gamle spjonskolen eh, John okay. le Carré eh, ja. eh, Kjenner jeg ganske godt Leste alle bøkene hans Også det interessante tomrommet som oppstod i hans forfatterskap Da den kalle krigen var over For det var ikke noe han kunne gjøre lenger Og det er jo veldig rart Man ska være glad for at det er over Men han gikk litt i stå da eh, Og så har det vært en, sånn, eh, en sjange Som egentlig har ligget litt på lavblås Som han har forsøkt å vekke til livet Och så har det kommit en väldigt potent eh situation som alla är väldigt upptagna som ingen egentligen forstår, mm. uh, som är den uh, som, ja, som er hele ja mot östen eller kristendom mot islam eller vad man kan kalla det men det har hållt på länge och detta är kanske den første som har klarat att rendyrka det som en och uh, brukar på att snacka om detta här som har lyckats sån fullt ut så det er väldigt gött att se att man har tagit en Veldig bra sjanger Og løftet in i et nytt område som er, Så det blir frisk og nytt se på igen. Det som er interessant Når jeg sa på det var Jeg har litt kontakt med Etjenesten Da jeg har jobbet med Nobel At det er gjenkjennelige karakterer Det er ganske mm. hverdagslig Det er analytisk Det er stille Men det er folk som har en evne til å, å kontrollere nervene sine Som egentlig er ganske gærne Men som fremstår på en sånn nære stillferdig måte at, Herregud, hvordan kan du liksom ikke si noe nå? Det er jo fascinerende å se på så jeg tror det at de er gjenkjennelige for oss. Det kunne vært hvem som helst. Det øker jo et slags spenningsnivå rundt oss også, for det kan være der og der. Mm. Og så ser man selvfølgelig at altså, det dette, dette er en type krig hvor man trenger folk. Da. Man trenger å få information vi trenger å vite hva som foregår. Det er rett og slett intressant å se hvordan man får tak i den informasjonen. For vi har den jo ikke. Vi
8: kommer
9: til å komme. Det er
5: sin rolle, sant?
7: Jag har redan testat chez DG, det ska du
5: Det var
10: du som valde det klippet her, säger. Kan du bara varför akkurat det här?
6: Jag valde det klippet för att eh jag syns det är intressant på väldigt mange, mange plan. Det ena er at det här är ju då första episoden, första säsong. Eh serien har varit kanske 10 minuter. Och mycket där den allra første, så här fan de första introduktionerna för Löbbyrå, alltså kontoret. Både kulissene Og når man begynner å se denne serien Så vet man jo ikke hvor sinnssykt tid Man ska bruke inne på akkurat dette kontoret Enten det er kaffemaskinen Eller disse datamaskinene Eller de forskjellige sjefskontorene Og det er jo ikke store områder Det kan ikke være så mye større enn det bygget her Og inni så klarer de da å skape Et utrolig intenst drama Med inslag av noen hverdagslig absurd humor uh, i settingen. Det er en kontorstol en eller annen har sikkert fylt ut et langt skjema for att få en mm. ny kontorstol alle som jobber i en offentlig etat eller et offentlig uh, noe som har med det offentlige kan identifisere sig med hvordan det här fungerer og så sitter de da og løser spørsmål om krig og fred med vondt i ryggen med den uh, fantastiske uh, stolen med siden seg, som man da ikke klar heller å pakke ut, ikke sant? <laughs> Derfor synes jeg den scenen er veldig bra, uh, fordi det det er masse sånn, ikke kontor altså, ja, humor på en måte mm. uh, men, men ting situationer man kan kjenne sig igjen i uh, og så er det også en dialog mellom de to, uh, Marie-Jeanne og, mm. og, og, og Raymond Sisteron som etter hvert blir veldig sentrale karakterer men som er god altså, uh, og, og dette handler om autentisiteten til denne serien som gjør at uh, også jeg som uh, er uh, mer eller mindre 100% frankofon føler at dette er autentisk altså dette er en god fransk filmdialog uh, hadde den begynt å, å altså, hadde den vært gal så hadde, hadde baseringen bare blitt helt teit fra begynnelsen av. Mm. altså det at de klarer på en måte skuespilleren er så gode, manuset er så godt og jeg blir liksom sugt inn i dette med, denne stolen, og dette med den stolen och självklart det drama som är där med den agenten de har mistet i Algeri var han dubbelagent har han blivit tatt av algerierna vad har hänt ikvant mm.
10: men så är det ju den biten det er geopolitiske ikvant som också ganska mycket att hänga med på eh allt som sker i Syrien världens mest ikvant inflykt eh, konflikt idag og, og du har, eh, vi inom innom Iran, eh, vi er innom Margerie, vi er litt i Frankrike Du har jo vært utenrikskonsponent, kan du si noen ting? har vi lært noe av oss på denne serien her? Hva er vi nødden å si, liksom, om...
6: Jeg visste jo for eksempel ikke at det var forhandlinger i Paris mellom eh, representanter for, for regime og opposisjon Det var nytt for mig.. Hæ? Så... Så. Nei, men det jeg tenker er at det, at det tar de konfliktene litt inn i stua da, På en litt annen måte enn vi klarer å gjøre som journalister Nettopp, for det, det lurer jeg jo også på Har det vært noen kontakter? Det er ikke usannsynlig Men uh, fordi i Midtøsten så kjenner det Altså alle kjenner hverandre I hvert fall hvis man er liksom, konkurrerer om makten uh, Men vi vet jo ikke Så det er vel kanskje der Og jeg har satt med en følelse at de som ser på den denne serien Har jo også et, et godt engasjement for verden Og verdens konflikter i utgangspunktet Sånn det, det er ikke sånn at de begynner plutselig Oi, krig i Syria ja. uh, de, de kjenner nok liksom, størrelsen og, og så kan de liksom begynne å grave så, 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 så synes jeg Som uh, si, gammel pariser Det er interessant at de også ser verden Fra et veldig fransk ståsted Hvor, hvor et av subplottene er algeri mm. Som er en kjempekomplisert greie for franskmennene Den er vond uh, og, og den er uh, brutal eh uh, og allskira kjenner franskmenn like godt som franskmennene selv og vis versa. Så, så, så det at man dras inn i et litt annet sånn geopolitisk uh, verdensbilde, det ser kjempeinteressant, for i Norge så uh, uh, det er en liten kjepphest der, men i altså Norge så, så ser vi jo verden veldig gjennom hvis i London og Washington, mens mm. fra Paris så ser vi bare litt annerledes, vi der andre konflikter, der der en litt annen måte å løse ting på, uh, og man er på litt tettere på en annen type værsifarden snærede da for å være litt så sånn, en uh, stor jordbruken. Så så, så jeg, jeg, jeg synes den visualiserer med mye, mye av de tingene på en på en på en god og, og stort sett troverdig måte.
3: Je crois qu'elle était encore en au Japon ce matin. Non, il était déjà à Seoul.
8: Nous avons l'ambassade.
7: Monsieur le président de la République. God morgon, herre. Det är
10: kanske inte liksom så mycket det är mest såna där men man är ju liksom på rektorskontoret eller presidenten kom ju liksom så jag bara syns det klippe är lite fint att visa för det ryktans ska ha till i alla fall att at det resö eh hade lite har eh, glipp på ett par forferdelige terroraksjoner de siste årene som de burde på en måte fange opp og slite med omdømme og at det er derfor de da har lett på å sløre. Jeg vet ikke helt om DGSU er enig i det, men kan tenker du om liksom det här att vi inviteres inn og på en måte blir DGSU-fans? Hmm.
6: Jeg tror nok at det var to sammenfallende ting her, at du må huske serien kom jo i et kanske Frankrikes vanskeligste øyeblikk i moderne, moderne historier men i hvert, fall, i hvert fall et av de aller røffeste øyeblikkene de har vært utsatt for siden 2. verdenskrig kommer ja, kom i 2015 ja, Jeg tror den kom i etterkant av, mm. av terrorangrepene I hvert fall så, så skrives den inn i det spennende der så, så, Det er et åpent fransk sår mm. så at de har behov for å bearbeide det på forskjellige måter hvor dette er en av de det har jeg full forståelse for eh uh, och så är det den biten med DS og ehm um, alltså propaganda for för 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 franskhetretning på en mode så är det ju det eh uh, alltså vi dras jo med det är knutet till vem vi hoppas ska lösa och vem ska vem som ska vinna till slut.
10: Och söker har jag skutt i vägen. Ja det är alltså och så och så
6: sånn kommunikation sånn, uh, så för uh, deras så med omvärlden så är detta en självklart en, en kämpelseger. Mm. Och du ser også på slut slutplakaten så, så er är det jo en tack till försvarsdepartementet. Men där är det inte där man sagt att detta er en serie som är på något har något direkt att göra med, men de har som 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 heter säger i samtal med serieskaperne. Jag tror en av serieförfattarna säger att tre gånger i året så har de en samtal. Eh mm. uh, så har de fått lov att vara inne eh för att ta bilder, men för att se hur det ser ut. Och så har de genskap det. Och det är också apropå det med autenticitet så, så har de ju klart det så gott att mange tidigare anställde där eller sier at jeg skulle tro det var, det var som å være der igjen ikke sant, bortsett fra det ser litt flottere og finere ut og, og, og sånn det er en bit, men, men jeg tror også at altså, jeg leste også et intervju med, med, med Mathieu Kassovitz, altså hovedrollen uh, innehaveren, og han er helt opp med at dette er en patriotisk serie mm. han er virkelig en sånn opprørsk skikkelse i fransk den mm. franske skuespill eller fransk-frankrike som så men så säger Hansson det fascinerande att liksom varför så gott med det? Varför är det sånt att vi ska känna NASA men ikke ESA som är det europeiska rymdfartsprogrammet, iksant? Altså, synes det är en helt fair måte att framstilla eget samhälle på och ge ge dig medmänsklighet i egna institutioner. Eh uh, och så det läggs aldrig det läggs på i i hvert fall i fransk offentlighet hvordan det där hänger sammen.
10: Bara en sån förlängelse av det där CIA följer ju på ett på ett sättligt om eller sån har sett ja. Sen du får det duk upp i filmer och TV-serier hela tiden sånn. De gesø, det regissör det mer nytt hur förra har vi liksom bara sett det amerikanske fram til nu. Du har jo följt lite med på spion serier. Du har aldrig sett Homeland sade du, men nej, det har jag inte sett.
11: Nej, men jag tror amerikanerna började och fiktionalisera eh sig själ väldigt väldigt Mm. Uh, både dem, altså, uh, alt kunne fiksjonaliseres der Og de aksepterer, de har mye De sitter jo ikke sånn, sånn der, uh, altså, Når vi gjør noe da, Så sitter det alltid folk og finner ut Alt vi har gjort gærent det bare sånn, Og det er en slags sånn måte å føle seg smart på se hva man har gjort gærent men der har de mye bredere sånn, Alt er lov, bare det er troverdig på måte, så, så de er vant til De er vant til å fiksjonalisere De er vant til at en ny Spill president, mer eller mindre vellykka men de gör det där väldigt ofta och därför så får ju detta här en synsön en annan eh uh, får en mycket mer dokumentarisk känsla gå in i detta här fördi att det har ju varit gjort väldigt många gånger så därför så är det där som är det i kontoret mm. det är knant nu kan jag det nu känner jag det här har jag varit och detta känner jag väldigt gott så, så derfor så øh, blir det ikke til amerikaners fortegnelse, for det er de som er flinkest i verden på dette her men de har gjort det veldig mange ganger og vi aksepterer det som fiksjon mm. Dette her tror jeg vi aksepterer i mye større grad som virkelighet mm. Og så er det litt interessant det som man sier om det patriotiske, for jeg tror også at det er en Uh, hvis man liksom tenker på at demokrati er kanskje det viktigste vi har da. og, og uh, alt som er demokratifremmende er jo bra for oss, for verden vil jeg tro, på en eller annen måte og det at vi blir kjent med hverandre altså at vi forstår vad andre holder på med at vi vet at det er tross alt så er det et ganske uglamorøst med som er veldig farlig uh, og at det er noe vi får vite at det skjer, ja kanske det patriotisk men kanske også er bra at vi har tillit til uh, mennesker som mennesker som jobber i de skjulter rundt oss da, og at vi blir kjent med dem, det tror jeg kan være en bra ting, så lenge man ikke juger altså de håller jo på, det gjør jo mye dumt og gærent, synes jeg, i den serien så det er jo ikke bare ja, sånn det er ikke fantastisk, altså de offrer uh, fra kurderen en en dag, til de avlever hennes melvakkere dagen etter og henger der som Martin, liksom, for det var ikke det som var det hotteste akkurat den dagen så, så jeg synes det er en ganske sånn balansert til å, uh, en balansert fremstilling,
10: Så vi skal se et klipp som ikke da utspiller seg i Frankrike.
5: Du gikk inn i min tona.
8: Jeg føler
9: en rosari tover her, tror du. Jeg føler et overbeidspåst, og du kommer inn i det. Vi har. Jeg vil si da,
11: da. Det er et representativt klipp på noe som de egentlig gjør innom hele serien. Dette er introduksjon til Iran. Det är jo uh, interessant det ser ut som Jotunheimen og det er valgt selvfølgelig veldig mm. bevisst det er en typisk sånn västlig syssel at vi går i fjellet, vi har på sportstøy vi går på toppen vi, altså den tar en liten topptur uh, og det er akkurat det de gjør og så er det for det første så snakker man da persisk, ikke fransk så det er jo en ting som mm. de gjør her veldig bevisst at de bare aksepterer at språk, det må vi de få med oss ikke noen sånn rekvarulering på at det mm. At alle skal snakke et eller annet fellesspråk uh, Og så sätter vi han på hennes side Altså han blir en moderne representant for Iran Slik att vi forstår att det er det som er vårt Iran Det er det vi ska forholde oss til Så vi går rett inn i en virkelighet Som i hvert fall for meg var ganske ny Den der uh, gå med helt vanlig klær, sier han nå kan du ta deg selv, for de nå er ikke de folk her å følge med ok, de er en liten minoritet, jeg trodde det var hele landet, så man bare tar egentlig et land vi har hørt veldig mye om, og så er det første bildet derfra, bare tar det helt rundt, nå skal dere se noe dere ikke har sett før, og det synes jeg de gjør både med karakterer og med locations og med land og med konflikter hele tiden, og at de viser vi viser en annen side, bare for å si at ikke, ikke komme inn med ikke være så forutinntatt ja. ikke tro at du vet noe om dette her nå skal vi, nå skal vi se noe annet O det gjør jo også at vi, får et, vi forholder oss mye mer humant til mennesker som vi har hatt ideer om før, at de er sånn og sånn og sånn og, sånn. og så plutselig så blir det mye mer som oss. Og så kan man heller begynne å dra seg på med å fortelle om regimet, slik at det blir personlig. Så når man da ender men helt forferdelig sånn scene han med han ene av kameraten på slutten, så føles det som det skulle vært en av våre venner at det kunne skjedd i Norge i dag. Og det er vanskelig historiefortelling å få til noe sånt nå, at man tar bort det som vi er... Inntat, eller kanske vet at det er riktig og så bare forteller det fra bunnen igjen det, det, er, det er imponerende godt gjort og det er en typisk igangsettene mm. god første scene fra et sted mm. så det var derfor jeg ville gjerne ta med den og så er det en veldig god scene også for ja. man klarer å klemme allt inn på fire eller tre minutter som er, er godt gjort er det,
10: det er ikke spion du er ja. alle blir sånn ikke avsløret og så blir det, forskjeller forskjeller det, litt, det litt
11: spenning med litt ja. <laughs>
10: av et jordskjelp Eh vet inte, det är väldigt många spionfans i salen, men ni var liksom inrömma att efter att ha sett den serien här, alltså har aldrig haft mindre lust att vara spion hela mitt liv. Jag synes verkligen helt perdig. Ja, altså, du må du om den offringen själv av de kullerarna, men også liksom agenterna eller légende eller, eller clandestin kan de kallas. Det er ju liksom si farvel till ditt äckta namn, eh ditt vanliga liv, familj, vänner. Være på jobben inne på det kontoret Hele tida Eller dra ut i verden og bli utsatt for Kanskje tortur eller mislive eh, I verste fall For liksom å gå inn i atomprogrammet Til Iran Altså sånn Har dere, er, Kjenner dere på den samme er dere litt sånn Når dras mot den Det hadde vært litt gøy eh, Sigurd, du klør deg skjegget <laughs> Ja
6: Nei, altså øh, Jeg har det veldig bra som journalist okay. Kan du ikke bare kon konkludere det med det? Det er
10: typisk dekke for å være Smyon
11: Men jeg tror man må Få litt tenning av å juge da mm. For ellers så Det går jo ikke an å ha en sånn jobb Hvis Smyon ikke synes det er gøy Jeg hadde jo kollapsa i første runde mm. 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 Hallo?
3: Sikkert gjennom.
2: Og en ny episode av «Krig och fred» kan du høre till uken. Uriks på lørdag er slutt, men du kan holde deg oppdatert på det som skjer ute i verden, både här i NRK Radio, på TV och på NRK.no, døgnet runt hver dag, hele uken og hele året. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Hanne Lunos, produsent var Hans Kristian Neide, och här i studio satt Venke Eriksen.
0: NRK